0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra muito simples com você hoje, mas que fala tanto daquilo que a gente acredita como, como família, como casa. Lucas capítulo 10. versículo 1, 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, depois disso o Senhor designou outros 72 e e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares, para onde ele estava prestes a ir, então aqui é quando Jesus começa, antes de chegar em algumas cidades, mandar dois discípulos na frente dele, e ele continua dizendo, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Queridos, eu quero falar hoje sobre um personagem do Novo Testamento que não é um cara muito abordado, não é muito falado. Se a gente pedisse para você enumerar aí 20 nomes do Novo Testamento, provavelmente você não ia colocar ele no meio. Mas ele é uma figura muito especial e nos ensina algo precioso para a vida da igreja, vida em comunidade, que é um cara chamado Barnabé. Por que, que eu li esse, esse texto? Existem dois historiadores da igreja que são muito importantes para a história. Um deles é Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia foi é, contemporâneo ali de de Constantino, e ele foi o primeiro cara que pegou muitos dados históricos e escreveu isso, compilou. Boa parte daquilo que ele escreveu foi queimado, foi destruído, mas o que foi preservado você encontra, inclusive, em português, num livro chamado História Eclesiástica. Eu acho até que a gente tem um exemplar ali na livraria. Então, Eusébio de Cesareia juntou muito material de um cara chamado Clemente, que foi um dos primeiros também a juntar material histórico sobre o início da igreja, então é Clemente que conta, por exemplo, ele que diz que o apóstolo João saiu da ilha de Pátimos, depois de ter a, a, as visões do apocalipse, ele que fala como os apóstolos morreram, é um cara muito importante, e Clemente diz que quando Jesus envia esses 72 na frente dele, Barnabé era um desses caras, Agora, Atos capítulo 4, eu quero que você vá lá comigo, fala um pouquinho mais sobre o Barnabé. Cris, eu vou dar uma, um pause aqui bem rápido, você tem equipe aí? Você vai ganhar uma sementinha. Se você é meio natureba, não coma sua semente. A Dani acabou de dar uma cotovelada ao Diego e derrubar café no chão. Eu tinha que compartilhar isso com vocês. Vamos tentar, eu sei que vai ser uma tarefa difícil para mim, principalmente, mas eu vou pedir para quantos mais voluntários tiverem aí, ajudarem para a gente não dispersar o pessoal. Então, Atos capítulo 4, versículo 36, vai falar um pouquinho mais sobre Barnabé. A versão que eu vou ler aqui é a versão NVI. Existem grandes diferenças essa tradução para algumas bíbli Bíblias. Mas a palavra do Senhor diz assim. Atos capítulo 4, versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os discípulos deram o nome de Barnabé. Então, na verdade, Barnabé não era o nome dele. Barnabé é um apelido. E aí o texto continua dizendo. Que deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então a Bíblia fala desse cara chamado... O nome dele era José, me deu um branco aqui. E a Bíblia diz que esse cara, ele traz as suas posses, ele coloca aos pés dos apóstolos. Isso, como você sabe, era uma coisa comum de acontecer. Mas o que eu gostaria de destacar nesse texto, é que os apóstolos, a liderança da igreja, resolveu dar um apelido para esse cara. E esse apelido era Barnabé, que significa encorajador. Agora você consegue entender como... É, isso é especial, né? os apóstolos olha, não só reconhecem algo na vida desse cara, mas eles dizem, olha a gente não vai mais te chamar de José, mas a partir de agora nós vamos te chamar de encorajador, e existem algumas pessoas assim na nossa história, existem pessoas que, que a gente conhece, alguns amigos, talvez algum parente, e essas pessoas são realmente encorajadoras na nossa vida, são pessoas que nos desafiam, que quando nós encontramos com elas, nós temos o, o nosso ânimo renovado. Você conhece alguém assim? Você tem algum amigo assim? Você tem alguém que te bota para cima, que te encoraja? Quando eu olho para minha história, eu vejo algumas pessoas que me marcaram profundamente assim. É, eu acho que a maioria de vocês conhece a minha história, né? eu praticamente nasci num lar cristão, quando eu estava ali com 13 para 14 anos, eu tive assim, um afastamento da igreja. E com ali 15 para 16 anos, eu voltei. E queridos, quando eu voltei, voltei assim, com o coração incendiado por Deus. Foi aí que eu comecei a orar, que eu comecei a jejuar, que eu comecei a, a buscar o Senhor com, com intensidade. E uma das coisas que eu mais queria nessa volta para Jesus, era o batismo com o Espírito Santo. Eu tinha passado com os meus pais, tanto por igrejas tradicionais, como pentecostais, mas ninguém da minha família, eu tenho uma irmã e meus pais, ninguém era batizado no Espírito Santo. E essa foi uma das coisas que eu mais buscava, eu falava, olha, eu quero ter essa experiência, irmão, tudo que dava para fazer para ser batizado no Espírito Santo, eu fui. Era aquela época que tinha muita vigília, eu lembro o tempo que eu ia na... Essa época eu ia bastante na, na, na igreja do Evangelho Quadrangular, e aonde tinha uma vigília eu estava lá. Tinha roda eu fazia, tinha oração eu fazia. Oravam pela gente, punham as mãos. Se eu não caísse, eu me jogava. Tipo, Deus vem em mim que eu estou facinho. Se eu não caí, eu me jogo, né? E abra sua boca, eu abria. Irmão, eu fiz tudo que dava para falar. Uma vez eu até ouvi um cara falando assim: ó, fala assim, aleluia, 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 que uma hora a língua enrola e você desenrola o manto, né? Se você falar farle labati, mais de uma labai, vai ser farle labaxérias. Então, tudo que tinha para ser batizado, irmão, eu corri atrás, orei, jejuei, busquei. E é muito engraçado que tem muitas pessoas com a história assim. É o que eu vejo na minha história, que principalmente se você passou por uma igreja muito tradicional. aonde os caras achavam que quando você caía no espírito era satanás. E tudo quanto é manifestação do Espírito que sai do protocolo, é do diabo Essas pessoas têm muita dificuldade né, em receber o Espírito Santo Por quê? Porque como qualquer outro dom, ele é manifesto por fé E se existe um bloqueio, você tem dificuldade de acreditar que aquilo é de Deus É um, é um processo árduo de vencer a sua carnalidade, a sua mente né, A sua racionalidade para receber isso por fé Irmão, eu tinha quase desistido já de buscar o Espírito Santo. Eu lembro que aquele fogo, 16, 17 anos... A gente, eu, eu fazia parte de uma igreja pequenininha no Uberabo, uma igrejinha de madeira. E a gente pediu a chave da igreja para o pastor para ir orar nas madrugadas na igreja. Um monte de moleque sedento por Deus. E eu tinha acabado de passar por um período de oração. Eu imagino que era assim quase meia-noite... E eu saí da igreja para ir para casa, e logo que eu saí da igreja, em uma quadra da igreja, eu encontrei o um irmão de um amigo meu, que era o irmão mais velho, e era aquele cara que todo mundo admirava, que era um cara de Deus, era um cara que lia muito. Esse cara foi o cara que me incentivou muito a ler. Os dois primeiros livros cristãos que eu li, foi, foi ele que me emprestou. Ele falou, cara, lê isso aqui. Eu nunca tinha lido um livro cristão na, Bíblia, na vida. E, e eu encontrei com esse cara Eu não conhecia ele, mas no caminho eu falei Ah, você é o irmão do, do, do Serginho tal Ele falou, é E eu todo empolgado Falei, cara, eu estava orando na igreja E comecei a falar, comecei a falar sobre o que Deus Estava falando comigo E ele falou assim, puxa cara, que legal que você está vivendo tudo isso Glória a Deus E aí ele falou assim, você já foi batizado no Espírito Santo? Eu dei até aquela Aquela murchada né Falei, pô, o cara tinha que perguntar logo do Espírito Santo mas, irmão, quando a gente não consegue viver algumas coisas, nossa tendência é achar desculpas para aquilo que a gente não está experimentando. E eu tinha uma desculpa pronta na gaveta. Eu falei, cara, veja bem, o negócio é o seguinte. Já fiz tudo, já orei, já jejuei, já busquei tudo que tinha que acontecer e não fui batizado ainda. Eu acho que não é a vontade de Deus que eu seja batizado agora. Espiritualizando, né? Só que ele era um cara meio rústico. Esse cara foi um cara muito precioso na minha história. Jean, o nome dele, ele faleceu até muito, muito, muito cedo. Alguns anos depois ele se tornou um dos meus melhores amigos, ele morreu muito cedo. E quando eu falei isso, ele falou assim: para de falar bobagem, cara. Eu até me assustei, né? Eu falou: você tá louco falar um negócio desse, cara? O que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala que você é o templo do Espírito Santo, você foi gerado para o Espírito de Deus habitar em você. Quando Jesus vai aos céus, ele diz: oh, Eu preciso ir, senão o Espírito não, não vem. Ele priorizou a, a, a presença do Espírito Santo, você foi gerado para isso. Eu lembro que ele até deu um exemplo: Ele falou assim, cara, tem coisas que você não sabe qual é a vontade de Deus, você pergunta. Abriu duas portas de emprego, Deus me direciona, me diz para onde eu devo ir. Ele falou: Mas aquilo que é revelado nas escrituras, você não tem nem que orar é, é, perguntando se é a vontade de Deus. Ele falou: Claro que é, cara, você foi gerado para isso. Irmão, ele mexeu com meus brilhos com esse negócio. Eu falei, caraca, esse cara tem razão. E eu lembro que eu fui correndo para casa. Eu estava assim, acho que uns 3 quilômetros de casa, dava para correr na época. Foi assim, uns 20 e poucos quilos atrás. E eu lembro que eu cheguei em casa. Meus pais moravam numa casa de madeira, assim. Meu, meu, meu quarto era no sótão, como se fosse o ático. E eu lembro que eu subi. E, irmão, faz um pouquinho de tempo. Eu tinha um toca discos no meu quarto, e falei, mano, eu vou desenrolar um manto aqui, né? Fui lá, procurei uns, uns discos do meu pai, o irmão, era ruim, eu não vou nem contar o que, que eu ouvi. Era do naipe de Luiz de Carvalho, assim, tipo, sem ovelhas. Quem ria é porque conhece, vai entregar a idade. E eu lembro que eu botei esse disco lá e falei, cara, esse cara mexeu com meus brilhos, e eu falei, Deus, eu não saio desse quarto aqui até eu ser batizado. E comecei e falei, Deus, esse negócio é para mim, eu vou ser batizado hoje, eu não saio daqui, não saio daqui. Mas com o tempo foi passando, eu fui dando uma desanimada. Aí, sei lá, uma meia hora depois, 40 minutos, eu estava assim, ô oh, Deus, esse negócio é para mim. Me batiza, aí eu me empolgava de volta e começava a orar. E, queridos, lá pela madrugada, eu fui batizado no um Espírito sozinho no meu quarto. Então o Espírito mudou naquele dia? Claro que não. O que mudou foi a minha atitude. Mas por que a minha atitude mudou? Porque eu encontrei um encorajador no caminho. Um cara que me desafiou, que pegou o depósito que ele tinha, a experiência que ele tinha, e usou isso para me servir, para provocar meu coração, para me levar ao outro nível, para me dar um exemplo. Eu lembro, o primeiro pastor que me discipulou foi o pastor Silas Fernandes Souza. Eu lembro que a gente... A gente fazia, eu fazia parte de uma igreja aqui E eu tocava contrabaixo na época Ruim para Cacilda Tocava com o um dedo e, e eles tinham uma ceia com os músicos Uma vez por mês E eu lembro que eu estava numa dessas ceias de músicos E ele veio e profetizou sobre a minha vida Ele falou o negócio é o seguinte Seu chamado não é música Vocês estão rindo, né? Ah, nem precisava de revelação, Diego, sem vergonha. Só que esse mesmo cara orou por mim e ele falou assim, Farley, eu estou orando por você, eu estou vendo um monte de letra descendo na sua cabeça. Ele falou, Deus me disse que você tem uma graça para escrever. Então, nisso ele estava profetizando, mas quando ele terminou de profetizar, ele olhou para mim e falou assim, cara, você vai fazer o seguinte, anda com papel e caneta no bolso, você tem uma graça, provoca o céu. Esteja pronto a qualquer momento para quando Deus te falar alguma coisa, e meter isso no papel. Então anda com papel e caneta, porque Deus vai te dar o que escrever. Irmão, meu primeiro livro, o primeiro livro que eu escrevi foi assim, juntando um monte de pedacinho com pequenas coisas, pequenos sparks que, que Deus me dava. Então existem pessoas que elas são assim, elas são encorajadoras. Elas enchem a gente de paz, de alegria, de esperança Elas nos desafiam, elas nos provocam Para os nossos sonhos, para aquilo que Deus é, tem para nós E Barnabé era um cara tão incrível A Bíblia não traz detalhes sobre a vida dele Mas que os discípulos resolvem dar um apelido para esse cara Esse apelido é Encorajador Eu fico imaginando o que, que ele era no meio do povo Cara, a gente não vai te chamar de José mais Ó, oh, tá chegando aí o encorajador. Esse cara, ele lança as pessoas para cima. Ele faz algo especial. E olha só, nessa mesma época que Barnabé está ali com os discípulos, Saulo se converte. Eu não vou nem esmiuçar isso. A gente já falou sobre isso em um culto poucos domingos atrás. Saulo se converte. A gente né, conhece a história. Agora, imagina o seguinte, querido. A gente falou um pouquinho disso quando eu eu, eu ministrei sobre isso em outro culto. Esse cara era o perseguidor da igreja, com zelo, apaixonado por Deus, mas sem, como ele fala depois, os judeus, sem entendimento. E aí ele vai para o chão, naquela estrada de Damasco, ele cai e ele fala: Quem és tu, Senhor. Reconhecendo que era o Senhor que estava falando com ele. Jesus fala para ele: Ó, oh, Senhor Jesus, a quem você persegue, vai para a cidade e espera até alguém te dizer o que fazer. E, e ele está lá, a Bíblia fala que por três dias ele não come, ele não toma água, ele fica cego, sentado esperando, e Deus fala primeiro com um cara chamado Ananias, um profeta, e Deus fala para ele, você vai lá e você vai orar por esse cara chamado Saulo, agora irmão, todo mundo tinha medo de Saulo, você não precisa abrir, mas Atos capítulo 8, versículo 3, diz assim, Saulo, porém, devastava a igreja. Olha como essa palavra é forte. Devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Tanto era a fama de quem Saulo era, que quando Deus fala com Ananias, eu fico, cara, é muito forte os caras que tentam brigar com Deus, né? Deus fala para Ananias, você vai orar por um cara chamado Saulo. E aí Ananias fala assim, Deus, espera aí. Deixa eu te contar. Acho que você não sabe direito quem é essa íngua. Você não sabe direito quem é esse cara. Lá em Atos capítulo 9, se você puder, abra comigo. Atos capítulo 9. Você vê que o próprio Isaías tenta aconselhar a Deus. Atos capítulo 9, versículo 13. Ananias respondeu, Senhor... Muitos já me falaram desse homem Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém E aqui ele tem o poder dos príncipes dos sacerdotes Para prender a todos aqueles que invocam o teu nome Então até Ananias tinha medo desse cara Ele falou, Deus, o senhor tem certeza que é esse cara aí mesmo Por quem eu tenho que orar? E Deus fala para ele, vai lá e ora por esse cara. E uma das primeiras profecias que, Isaías dá pra, que Ananias dá para Paulo é, Deus me mandou aqui para dizer que você é um vaso escolhido e para te anunciar o quanto te importa sofrer pelo evangelho. E Ananias ora por ele, as escamas dos seu, seus olhos caem. Agora, irmão, qual era a coisa mais lógica? A gente falou em outro culto sobre como o mundo de, de Saulo desmoronou então ele descobriu ali que aquele a quem ele perseguia era o mesmo Messias por quem ele orava a vida inteira. E ele descobriu que o Jesus e os cristãos a quem ele perseguia era quem estava certo. O que qualquer um de nós faria nesse momento? Cara, eu preciso ir até os apóstolos, até os caras que andaram com Jesus... E sabem quem Jesus é, e eu preciso conhecer esses caras. E foi isso que Paulo fez, indo até os apóstolos. Só que os apóstolos também tinham medo dele. Então, vá comigo para Atos capítulo 9. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Agora, olha o que a Bíblia diz: todos, porém, o temiam não acreditando que ele fosse um discípulo. Então, pera aí, a gente já vai ler o versículo seguinte. Mas esse cara procurou se encontrar com os discípulos, com os apóstolos, e todo mundo tinha medo dele, irmão natural. Esse cara quer se infiltrar para descobrir quem que é cristão aqui, e depois vir e prender todo mundo. Só que no meio disso, irmão, pensa que a gente está falando aqui dos doze apóstolos, a gente está falando das pessoas que andavam com Jesus, todo mundo tinha medo de Saulo e com razão, mas uma pessoa, uma pessoa, um único cara viu isso de jeito diferente. vá comigo, versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara em como em Damasco e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, irmão, a Bíblia não traz os detalhes sobre isso. Mas quando todo mundo está fugindo de Saulo, a verdade é que Barnabé chegou para ele e falou, cara, me conta a sua história. E quando ele ouviu a história de como Saulo tinha se convertido, ele não ficou contente com isso. Mas a Bíblia diz que Barnabé pegou ele pela mão e falou, não, os discípulos têm que ouvir a história que você tem para contar. Então, se não fosse Barnabé... Saulo não teria tido esse encontro com os discípulos, não teria tido esse encontro com os apóstolos, não teria sido inserido é, na vida da igreja. Então, Barnabé leva esse cara, introduz ele no meio dos apóstolos. Eu lembro que esse processo, querido, de integrar alguém, levar essa pessoa a entender seu chamado é tão importante... O pastor Silas, que foi esse cara que profetizou... Que eu escreveria um dia... Ele foi um dos caras mais importantes da minha história... Eu tinha uns 18 anos de idade... E, e eu lembro que essa igreja estava começando... E eu fui lá e ele me impressionou com aquilo que ele tinha... Porque ele era um cara assim... Extremamente é, estudado nas escrituras... Né? Então era um cara que foi professor, professor de seminário batista tinha um monte de pós-graduação, tinha até um tal de doutorado em divindade, é engraçado esse título, né? O que é que é? eu sou doutor do divino, é, é engraçado gente, e esse cara além disso era, era psicólogo também, e além disso era um cara que fluía no profético, professor de grego e hebraico, irmão o cara era, é ninja, Silas é ninja, e eu lembro que eu vi esse cara com tudo isso... Com a profundidade nas Escrituras... Habilidade para pregar... E o cara fluindo no profético... Eu falei... Gente, eu tenho que colar nesse cara... Sempre fui assim... E eu lembro que eu com 18 anos... Eu cheguei nele e falei assim... Pastor, você pode me atender? Ele falou... Posso... Ele marcou um dia na casa dele... E eu lembro que eu cheguei na casa dele... Mandou entrar... E eu falei assim... Pastor... Eu não quero que você leve a mal... O que eu vou te dizer eu falei, meu pastor, eu quero sugar você, eu quero receber o que você tem, e eu quero muito isso, eu vejo que você tem, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, e isso é o que eu mais quero na minha vida, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você quer a mesa? eu falei, quero, ele falou, você tem certeza que você quer? eu falei, tenho, então ele falou, então eu vou te fazer uma proposta, ele falou, o que você faz hoje? eu fazia cursinho pré-vestibular na época, você está trabalhando? Eu falei, não, eu só faço cursinho à noite. Ele falou, vou te fazer uma proposta. Você vai me servir aqui das nove da manhã até as seis da tarde, como se fosse um trabalho. Ele falou, ó, não é nove e um nem nove e dois, é nove horas da manhã. E você vai estar tá à minha disposição para fazer o que eu precisar. Às seis horas você pode ir embora. Você vai me servir, mas em contrapartida você vai aprender, eu garanto para você. Ele falou, você topa? Irmão, eu super empolgado. Falei, claro que topo, tô aqui. Ele falou, então tá bom. Então Deus abençoe até amanhã, 9 horas da manhã. Super simpático. E eu fiquei com tanto medo de chegar atrasado na casa dele, que eu acho que eu cheguei umas 8h15 lá. Fiquei 45 minutos esperando a porta. Não tinha coragem de tocar um minuto antes também, né? E aí eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei na casa dele, irmão, o primeiro dia. Eu lembro que eu bati na porta, ele gritou de lá, "Tá aberto. Aí eu entrei na sala, ele falou assim, você sabe fazer chimarrão? Eu falei, então entra na cozinha, as coisas estão ali, faz um chimarrão. Foi mega esquisito. Eu não tinha intimidade nenhuma com ele, na casa do cara, fazendo chimarrão. Medo que desmoronasse, entupisse. Né? Aí fiz o chimarrão, ele falou, quando você terminar, entra no escritório. Eu entrei no escritório que ele passava as manhãs orando. E ele olhou para mim e falou assim, cara, a primeira coisa que eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a orar Tomando chimarrão, eu olhei e falei: o cara vai me ensinar a ser um homem de Deus ou ser um gaúcho orador, né? E eu falei, eu achei que ele estava brincando. Ele falou: não é sério. Eu falei: mas por que pastor? Ele falou: cara, para o chimarrão é o seguinte: você não pode tomar chimarrão com pressa, porque senão você se queima. E a oração é um diálogo. As pessoas costumam entrar na presença de Deus, fala: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus fala comigo, Deus fala comigo. E daí vira as costas e vai embora então o chimarrão vai ajudar você a aprender a calar a boca e ouvir também, eu falei, meu Deus do céu, o cara é tipo o mano do, do evangelho, falei, mestre, e eu brinco com o pessoal que eu tive um discipulado estilo Karate Kid, porque ele não estava brincando quando ele falou que eu ia fazer tudo, eu fazia mamadeira para os filhos dele... eu levava o cachorro para passear... eu pagava as contas da igreja... às vezes eu me sentia o Daniel San... pintando a cerca encerando o carro do Sr. Miyagi... o cara que tem que ir de novo é diferente... Né? como que é? Põe casaco, não sei o quê... põe casaco, tira casaco... e eu lembro que eu fiquei assim... trabalhando com ele por seis meses... o nove a é seis, virou nove... às vezes eu dormi na casa dele... E o, o segundo a sexta virou segunda a segunda, ele ia ministrar, me levava junto Ele ia atender, me levava junto E eu lembro que eu, acabou esse período de seis meses Ele olhou para mim e falou assim, Farley, você não sabe o quanto aprendeu? Eu falei, não eu sei sim, pastor Ele falou, cara, você acha que você sabe, mas você não sabe Você vai saber com o tempo Irmão, eu saí depois da igreja dele, ele foi embora para a Uberlândia e realmente com o tempo eu vi o quanto aquele homem depositou na minha vida. Ele foi um cara que eu andei junto, ele e a esposa me chamavam de filho. Eu entendi o que é um discipulado que não é formal, que não é pegar um livro para você fazer uma aula. Eu entendi o que é a vida na vida, que é andar com alguém, que é estar dentro da casa de alguém. E talvez muito do que a gente viva como igreja hoje é o depósito que esse cara me deu e há poucos anos atrás eu não via ele fazer acho que quase 18 anos me deu um negócio eu falei, eu preciso honrar o Silas e eu trouxe ele de Uberlândia, a gente estava na outra igreja ainda, e eu coloquei ele para ministrar algumas vezes, e foi um tempo muito precioso, logo depois eu fui na igreja deles, é uma igreja pequena em Uberlândia e foi muito especial para mim estar tá pregando e ver eles encherem os olhos de, de lágrima, ver o depósito que eles fizeram. E eu pude fazer uma pergunta para ele que há muito tempo inquietava meu coração. Quando ele me chamou para andar com ele, eu era um garoto de 18 anos aspirante a, a pastor. Ele me chamava de coroinha, inclusive. Foi aí que nasceu o coroinha. Ou coroinha ou pouca prática. Eram os meus dois apelidos. Não era encorajador. Não era encorajador. E a igreja que a gente fazia parte tinha um monte de gente boa. Pensa no lugar que tinha médico, engenheiro, advogado, teólogo. E quando, na época, eu não tinha essa consciência, irmão. Mas quando os anos passaram, eu vi quanto esse cara colocou na minha vida. Uma das coisas que eu pensava era, cara, por que que o Silas me escolheu? Por que, que ele, ele tinha tanta gente mais madura que eu? Tanta gente mais experiente que eu? Tanta gente mais capacitada que eu? E quando eu trouxe ele, essa vez, alguns anos atrás, ele ficou hospedado na nossa casa e eu sentei uma noite com ele e falei, cara, eu falei, Silas, faz muitos anos que eu preciso te perguntar uma coisa. Ele falou, o que, que é? Eu falei, cara, você lembra daquele cara da igreja? Aquele outro, aquele outro. Eu falei, tanta gente. Eu falei, cara, tinha tanta gente boa. Por que, que você me escolheu? Não faz sentido você ter me escolhido. E aí ele olhou para mim e falou assim, Farley, Olha onde você está hoje. Olha quem você se tornou ministerialmente, o homem de Deus que você se tornou. Olha você tocando o Brasil, as nações, você escrevendo. Cara, olha para quem você é hoje e aí você tem a resposta do porquê eu te escolhi. Eu, falo, eu te escolhi porque eu vi todas essas coisas antes. Então, para mim, Barnabé era esse cara que conseguiu olhar para Saulo e ver o que ninguém mais viu. Enquanto todo mundo estava vendo um risco, um perigo, Barnabé, de alguma forma, estava vendo o grande apóstolo dos gentios. A Bíblia diz que depois de, Paulo, de Barnabé integrar Paulo entre os discípulos, ele pôde viver em paz em Jerusalém, né? ele, ele pôde andar tranquilamente, Barnabé fez esse trabalho de inserir, depois os discípulos se reúnem, e mandam ele para Tarso, que era a cidade natal dele, eu não sei porque, eu suspeito que eles queriam meio se livrar, de Paulo, porque irmão Paulo era um cara encardido, ele devia ser chato para cacido, ele devia achar os discípulos devagar, tudo isso deve ter acontecido, só que olha só, Saulo, Vai para Tarso, e isso eu acho que é uma coisa tão vergonhosa quando a gente olha para Atos e para os Evangelhos, que quando Jesus está para ser crucificado, ele vai trabalhando a ideia de que os discípulos tocariam as nações. Ele chega para os discípulos e fala assim: quando vocês receberem o meu, o meu espírito, vocês vão ser minhas testemunhas. Dele fala Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, a visão que Paulo, que Pedro teve, vendo animais impuros, e Deus falando, mata e come, tudo indicava o que Vocês precisam sair daqui. A gente não consegue ver esses detalhes fácil lendo o texto corrido. Mas o primeiro lugar onde gentios começam a se converter é em Antioquia. E sabe quando foi isso? Isso é um, é um consenso entre os estudiosos, usando dados históricos, os textos bíblicos. O primeiro lugar é Antioquia e isso aconteceu de 11 a 13 anos depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, talvez 13 anos se passaram e esses caras não saíram de Jerusalém. Só que 13 anos depois, chega o conhecimento dos apóstolos, que um monte de gentios, eles estavam muito focados nos judeus, um monte de gentios está se convertendo nessa cidade chamada Antioquia. A Bíblia fala que os discípulos se reúnem e falam, gente, esse negócio está acontecendo na Antioquia lá. Diz que tem um monte de gente se convertendo. Irmão, a Bíblia até hoje não fala quem fez esse trabalho. Alguns acreditam que foi Apolo. O pior, não foi nenhum discípulo que pregou lá. Só que eles ouvem falar e falam, ah, tem gente se convertendo de verdade lá em Antioquia. E os discípulos se reúnem, e esse texto é, é tão precioso, porque a Bíblia fala que os discípulos se reúnem, e eles falam, oh, a gente precisa mandar alguém confiável, cheio do Espírito, para ver se o que está acontecendo lá é genuíno. Vá comigo para Atos capítulo 11. Versículo 22 A palavra do Senhor diz assim Notícias desse fato Qual era o fato De que pessoas estavam se convertendo em Antioquia Notícias desse fato Chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém E eles enviaram Barnabé a Antioquia Esse ali chegando E vendo a graça de Deus Ficou alegre e os que diz a sua Bíblia, os animou, os encorajou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, então Barnabé foi a Tarso Procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os fiéis foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, olha só que incrível. Barnabé vai para Antioquia, e quando ele chega lá, ele se encontra com esses cristãos, e ele vê que o que está acontecendo lá é real. Irmão, ele não volta para Jerusalém eu fico imaginando o Barnabé empolgado falando, cara, vocês não podem desanimar o que está acontecendo aqui é genuíno é de Deus, é de verdade vocês precisam mergulhar nisso eu imagino ele escrevendo uma carta ali para os apóstolos ele falando, gente, eu não volto mais porque o que está acontecendo aqui é de verdade isso aqui que está acontecendo é Deus que está movendo e eu vou ficar aqui para ajudar esse povo só que ele faz outra coisa ele vai atrás de Saulo agora presta atenção a conversão de Saulo foi logo depois da ressurreição de Jesus. E aqui tinham passado quantos? 11 a 13 anos. Agora os apóstolos mandaram Paulo para Tarso. E a Bíblia diz que aqui 11 anos depois ou 13 anos depois. Ele chega em Tarso e ele tem que procurar por Saulo. Sinal de que mais de 10 anos depois. Saulo ainda não tinha desenvolvido um ministério relevante. E cara, mais de 10 anos depois, esse cara, esse encorajador, ele lembra de Saulo. E ele fala: "Eu lembro daquele eu lembro daquele garoto, daquele menino. Eu vou chamar ele. Ele tem um chamado, Deus tem algo para ele". E Barnabé vai atrás de Saulo e leva Saulo com ele para Antioquia. Olha que precioso isso, gente. O que seria Saulo sem Barnabé, que é um cara que a gente nem conhece tanto. E a Bíblia diz que por um ano eles ficaram em Antioquia ensinando as pessoas, a Bíblia fala que todos ali ouviram, olha que precioso, a Bíblia fala que ali foi a primeira vez que os, é, os gentios, o povo, se refere aos, a, aos convertidos como cristãos, né, os, os do caminho. E depois disso a Bíblia diz que a igreja se reúne e libera eles para a obra que o Espírito Santo os estava chamando. Então eu quero que você vá comigo para Atos. Capítulo 11, versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E depois de um ano de caminhada, um ano servindo Antioquia, olha o que acontece. Atos capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam os, os, aos senhores e jejuavam, disse o Espírito Santo. separe me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Irmão, é depois disso que Saulo e Barnabé começam a fazer as viagens missionárias e ir para várias cidades e lugares levando o Evangelho. Só que chega certo momento que o encorajador Barnabé leva mais uma pessoa a quem ele quer promover. A Bíblia fala que chega um dia que Barnabé leva com ele um primo seu chamado João Marcos. E ele apresenta João Marcos para Saulo, para a equipe. E João Marcos começa a viajar com eles. Só que chega uma hora que Saulo e Barnabé decidem ir cada um para um canto. Para alcançar mais gente. Eles falam, olha, se a gente for em direções diferentes, a gente vai tocar e alcançar mais pessoas. E eles decidem se dividir. E Paulo criou um relacionamento tão forte com João Marcos, que João Marcos deixa Barnabé e vai para a viagem missionária com... Paulo Só que o que acontece, querido? A Bíblia diz que quando Paulo está viajando Passando por várias cidades Quando eles chegam é, Numa cidade chamada Perge ou Perg, João Marcos tem uma crise A Bíblia não fala os detalhes Eu acredito que essa foi uma crise Ministerial Mas a verdade é que Esse cara abandona Essa equipe de missionários E vai embora a Bíblia não diz para onde ele vai, mas vai ficar claro depois que o que ele faz é procurar Barnabé. Talvez ele entrou numa crise ali e o que ele precisava era encontrar um, um encorajador de volta. E alguns anos passam, eu, eu não sei te dizer exatamente quantos anos, mas chega um momento que Paulo e Barnabé resolvem viajar juntos de volta. Então, eles se encontram e falam, oh, vamos viajar junto e passar pelas cidades onde a gente pregou. E eles combinam um encontro para fazerem algumas viagens, passando pelas igrejas e fortalecendo. Só que quando Paulo e Barnabé vão se encontrar, Barnabé faz o quê? Ele está levando João Marcos com ele. E quando Paulo olha para João Marcos, ele fala, esse cara eu não vou levar. E Paulo era... Encardido. Ele fala, eu não vou levar esse cara. E Barnabé fala, vai levar sim. E Paulo fala, não vou levar. Eu imagino Paulo falando assim, não vou levar porque esse cara abandonou a gente no meio do caminho. Eu imagino Barnabé falando, não, a gente vai levar porque ninguém acreditava em você. E você está aí onde está porque eu acreditei, eu também acredito em, em, em João Marcos. A Bíblia diz que houve desentendimento total entre eles, que a viagem junto não aconteceu mais. É... Então abra comigo em Atos capítulo 15... Primeiro texto que fala da viagem junto, versículo 36, diz assim. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão. Agora pula comigo para o versículo 39. Quando eles já discutiram sobre João Marcos. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé queria levar... João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, e partiu, encomendado pelos irmãos, na graça do Senhor, então irmãos, Paulo era firme na sua convicção, mas Barnabé também, eu olho para isso, eu, eu penso, quem estava certo? Eu acho que os dois, eu acho que Paulo estava sendo prudente, ele tinha os seus motivos, mas eu acho que Barnabé, conseguia ver o que ninguém, via, ele tinha um olhar profético, ele, se, ele tinha esse olhar de ser um encorajador de investir na vida das pessoas e ele teve uma decisão de não abrir mão de João Marcos agora o que é mais precioso querido é que a história deles não acaba aqui, João Marcos não aparece mais na história até 2 Timóteo que é provavelmente a última carta de Paulo Paulo está aqui na prisão Amertina, eu já falei sobre esse lugar, ele está prestes a ser decapitado, e ele escreve uma carta para Timóteo, e ele pede três coisas só, ele pede para Timóteo levar a capa para ele, porque o inverno estava chegando, ele pede seus livros e pergaminhos para estudar, e ele pede, venha você, e traga com você João Marcos, porque ele me é importante para o ministério. Então a gente não sabe, querido Como essa, essa reconciliação aconteceu Você não precisa abrir 2 Timóteo 4, 9 a 11 diz assim Procure vir ao meu encontro Pois Demas, amando esse mundo Abandonou-me e foi para Tessalônica Crescente for para Galácia E Tito para Dalmácia Só Lucas está comigo Traga Marcos com você Esse Marcos aqui é João Marcos Porque ele me é útil Para o ministério então Paulo com o tempo, com o passar dos anos, ele passou não só a reconhecer o ministério de João Marcos, mas considerar ele como alguém muito importante para o ministério. Irmão, essa história é linda, sabe o que é linda? O fato de Paulo ter voltado atrás, o fato de João Marcos não ter guardado mágoa de Paulo e fechado o coração para Paulo. Então mesmo tendo sido rejeitado por Paulo, em algum momento ele volta a se submeter à autoridade de Paulo. Então eu olho para isso o que eu acredito? Eu acredito que Barnabé ensinou João Marcos a ter um coração abençoador, perdoador, é, é, disposto à reconciliação. João Marcos passa a ser um cara tão importante na história, porque o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito é o evangelho de... Marcos, escrito por quem? Justamente por João Marcos. Então, olha, querido, a visão que Barnabé teve. E o que eu quero dizer para você, é que nós estamos em todo tempo semeando alguma coisa na vida das pessoas. Você sabe que o que faz da gente uma igreja de verdade, não é a estrutura que a gente tem, nem quantos ministérios a gente tem, mas o que faz da gente uma igreja de verdade é o nível de relacionamento que nós temos uns com os outros. Jesus disse assim, os meus discípulos vão ser conhecidos pelo poder? Não. Os meus discípulos vão ser conhecidos pelas curas, os milagres? Jesus disse assim, no fato de vocês se amarem uns aos outros, vão reconhecer que vocês são meus discípulos queridos, isso traz uma responsabilidade tão grande entre os nossos relacionamentos interpessoais você sabe que eu tenho uma decisão no meu coração que eu, eu nunca deixo uma amizade para trás, pelo menos no que depender de mim quando eu olho para a minha história eu lembro de uma pessoa que a amizade acabou, ficou, e eu fui atrás muitas vezes, então o tempo todo a gente está semeando coisa na vida das pessoas, e às vezes são coisas tão pequenas irmão, quantas vezes eu ouvi isso, olha, eu estava muito ruim um dia, eu estava muito ferido, e eu cheguei na igreja e cara, você me deu um abraço, Irmão, eu não tive nenhuma revelação, Tava estava brincando, dando risada, passando, e dei um abraço a uma pessoa, e aquele abraço me curou, aquele abraço me jogou para cima. Às vezes, alguma coisa financeira que você toca na vida de alguém. Irmão, a grande verdade é que, principalmente num mundo como hoje, você abrir mão de alguma coisa para você dar para alguém, isso tem uma capacidade de tocar tanto a vida das pessoas então esse senso de comunidade, de cuidado um com o outro, de não deixar uma amizade morrer, de saber que eu tenho a possibilidade de semear alguma coisa positiva na vida de alguém, mudar a vida de alguém, isso é tão precioso, você sabe que tem uma história que me marcou demais, quando eu era adolescente, nessa época aí 17, 18 anos, meus pais moravam numa casa ali no Beraba que tinha um, um, um quintal muito grande. E eu fazia o seguinte, toda sexta-feira à noite a gente fazia uma fogueira, e a gente passava, boa, avançava a madrugada orando junto, um grupo pequeno de amigos, acho que cinco, seis amigos. E no sábado a gente ia para o Largo da Ordem fazer evangelismo à noite, toda semana. E eu lembro que numa dessas idas a gente estava ainda indo para o Largo, eu estava ali na Rua 15, e eu acho que veio um menino, na minha memória, um garoto, talvez assim, de uns 13, 14 anos. E ele me pediu alguma coisa, eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, por que, que você está na rua? Ele falou, eu estou na rua porque minha mãe não me ama. Ele falou. Eu falei, se usa droga? Ele falou, ah, eu só cheiro cola para tirar minha fome. Olha a situação. Né? E eu falei, cara, mas por que, que você acha que a tua mãe não te ama? Ele falou, não, é porque minha mãe arrumou um um cara lá, e esse homem foi morar na minha casa, e agora ele só quer, ela só quer saber dele, e minha mãe não está nem aí para mim mais. Minha mãe não me ama mais, e eu saí de casa. E eu lembro que eu falei para ele, eu falei, cara, isso não pode não ser verdade, você nunca mais falou com a sua mãe, eu não lembro quanto tempo que era, mas acho que ele estava assim uns dois meses fora de casa. E eu lembro que eu fiquei falando com ele, eu falei, cara, volta para sua casa. Se eu não me engano, eu dei o dinheiro para ele para o ônibus. Eu falei, cara, volta e fala com a sua mãe. Pergunta se ela não te ama mesmo. Irmão, eu fiquei ali, eu orei com aquele menino, dei aquelas moedas para ele e fui para o Largo da Ordem. Isso foi no sábado. Na segunda-feira eu estava em casa e, e tocou o telefone da casa dos meus pais. Era uma ligação a cobrar. Aquela musiquinha. Tan -tan 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 -tan. E eu atendi porque a gente fazia um folheto e eu colocava o telefone da casa dos meus pais nesse folheto. E eu esperei, quando falou do outro lado, era o um menino que eu tinha orado no sábado. E ele me contou a seguinte história. Ele falou, ah cara, eu queria te falar que eu saí aquele dia e eu vim para casa. E ele falou, quando eu tava chegando a umas duas quadras de casa, minha mãe me viu de longe. Eu tava no quintal. E saiu correndo e chorando E me abraçou no meio da rua E disse que me amava muito Que estava preocupada comigo Me lembrou na hora a cena do filho pródigo Irmãos, talvez eu tenha mudado a história desse menino Por causa de 15 minutos Só que essa vida em comunidade Que é o que a gente tanto prega aqui Você está cansado de ouvir isso isso precisa ser intencional, isso não acontece sozinho. Eu não sei se você já reparou, mas a gente não tem placa nenhuma ali fora dizendo que é igreja. A gente vai colocar agora, a gente está fazendo dois anos de igreja aberta, dia 13 de julho. Que dia é, que é hoje? Essa semana a gente faz dois anos que foi o primeiro culto que a gente divulgou. A gente teve uma impressão do Espírito de segurar isso por um tempo, mas uma das coisas que estava no nosso coração é a gente não quer ter um, ter um crescimento rápido. Também não quer dizer que a gente vai pôr placa ali e vai crescer. Mas por quê? Porque a gente queria construir uma família, uma cultura primeiro. Para que quando as pessoas chegassem, elas já encontrassem uma cultura estabelecida para serem inseridas nela. E eu vou te dizer, não é todo mundo que quer viver isso. A gente vive hoje um tempo de mega igrejas e tem pessoas que acham uma maravilha você poder entrar num lugar, assistir um culto, entregar o dízimo, bater palma e ir embora e não precisar se relacionar com ninguém. Mas esse aqui não é o lugar que você vai conseguir fazer isso, porque nós vamos azucrinar a sua vida. porque isso simplesmente não é ser igreja mano. isso não é ser igreja se um dia houver perseguição e a gente está vendo a coisa apertar cada vez mais talvez um dia a gente não possa ter tempo talvez um dia a gente não possa fazer culto público mas a igreja não vai morrer, sabe por quê? porque quando eu estou com você e eu, eu amo você e você me ama, nós somos igreja Agora, isso precisa ser intencional. Né? Se você está aqui e tem um processo para ser membro, você fazer aqui o Cultura Cornerstone, você fazer parte de uma living. Por que, que eu preciso fazer parte de uma living? Porque é a nossa estratégia de crescimento estilo Não, Não é isso. É porque é na casa que você... Se alguém trabalha na Renaudet, tá tudo bem, tá, irmão? A gente pode usar os produtos da Renaudet. A Dani ganhou um, um creme esses dias maravilhoso da, da, da Renaudet. A, a, a gente só não pode trazer a Renaudet para dentro da igreja. Né? Fico, fico falando besteira, eu esqueço o que ia falar. Mas se você está aqui e você não tem... Relacionamentos, eu sinto te dizer que você não está vivendo igreja. Você não t... ser igreja é estar tá um na casa do outro. Ser igreja é estar tá um na vida do outro. É estar tá um na história do outro. Você sabe que existe uma coisa tão linda que eu que eu vejo na história da igreja? Eu vou, eu quero, tô quase encerrando. Isso é é mais uma curiosidade do que qualquer coisa. Quando Constantino decidiu estabelecer o cristianismo como religião oficial do império, os bispos, pastores que eram perseguidos, começaram a ser privilegiados. Então ele chegava para, os, para esses pastores, esses bispos e o que você precisa? Eu preciso de um terreno para construir minha igreja. Então está aqui o terreno e está aqui tudo que você precisa para, para ser igreja. E queridos, foi aí que a igreja começou a se corromper. Começou a se perder. Os homens se perdem sempre em três coisas. Mulher, dinheiro e poder. O sexo, dinheiro e poder. É sempre essas três coisas. Quando isso começou a acontecer, e algumas pessoas olharam isso como uma bênção, tipo Constantino era o grande homem de Deus que estava salvando a igreja, alguns poucos líderes olharam para isso e falaram vai dar ruim. Esses caras fugiram, se afastaram das cidades e foram viver, muitos deles, em cavernas no deserto. Esses foram os primeiros monges anacoretas. Então, esses caras foram para cavernas com seus livros e pergaminhos e começaram a viver sua vida de devoção a Deus. Sabe o que aconteceu com o tempo? A igreja realmente se perdeu e esses caras preservaram a sua integridade a sua fé. Só que eles foram ficando cada vez mais velhos. Eles perceberam o seguinte que eles não se afastaram de Deus, mas eles se tornaram infrutíferos, e eles não tocavam a vida de ninguém, e aí esses caras, esses anacoretas, começam a descer para as cidades, para ensinar quem queria aprender sobre as coisas de Deus, eles começaram a juntar muitas pessoas, e chegou um tempo que eles ficaram muito velhos para voltar, então alguém decidiu construir uma estrutura, para que esses caras pudessem Viver isolados, cercados de muros para ensinar as pessoas. E aí são os primeiros conceitos de monastérios que nascem. E isso muda quando? Quando um cara da Irlanda chamado St. Patrick ou São Patrício percebe que as pessoas, eles só estavam ajudando quem queria ser teólogo e esse São Pedro que de, resolve abrir as portas do monastério para as pessoas receberem. E aí é o primeiro conceito de faculdade que começa a nascer. Então, irmão, a grande verdade é que você pode se encher de Deus, mas se você não derramar isso sobre a vida de outras pessoas, isso acaba sendo despropositado. Porque ser um discípulo de Jesus não é saber o que Jesus sabia só, mas é fazer o que Jesus fazia. E Jesus fez discípulos. E a grande verdade é que todo momento, a todo tempo, a gente está semeando alguma coisa na vida das pessoas que estão à nossa volta. O seu silêncio... Não, mas eu não fiz nada. Eu fui e fiquei bem quieto. O seu silêncio, a sua omissão, a sua indiferença, tudo semeia algo na vida de alguém. Você recebeu uma sementinha aí? Eu queria que você colocasse a sementinha na sua mão e olhasse para ela. É uma semente de girassol? Bem? Se você é natura, natureba, não coma a sua semente. Eu queria que você olhasse para essa semente. Irmão, é um exercício tão simples. Mas eu estou pedindo um favor para você se essa fosse a semente que você tem lançado na vida das pessoas que estão perto de você as pessoas que estudam com você que trabalham com você as pessoas que moram na mesma casa que você essa seria uma semente do, quê? do que? do que seria essa semente? sabe por quê? porque a gente nunca vai colher o fruto daquilo que não é o que a gente plantou o que você semeia é isso que vai nascer. O que você está semeando na vida dos seus pais? O que você está semeando na vida dos seus filhos? O que você está semeando na vida das pessoas que convivem com você aqui na igreja? O que você está semeando na vida das pessoas que trabalham perto de você? Olha para essa semente e pensa, essa semente aqui que eu estou lançando na vida das pessoas que estão perto de mim. Ela é uma semente do quê? Que tipo de fruto que ela vai dar? O que vai nascer da sua semeadura? Você sabe que uma das coisas que a gente faz que é muito triste é que às vezes pessoas tocam a nossa vida de uma forma muito especial e a gente nunca volta para declarar isso sabe o cara que se fez foi importante para mim uma das coisas mais tristes que pode existir na vida de um filho, de um marido de qualquer pessoa, irmão, de um amigo é uma coisa chamada ingratidão e às vezes a gente recebe tanto, e às vezes não são muitas vezes, mas às vezes é uma semente que é importante. E às vezes a gente não é capaz de voltar e falar assim, obrigado pelo que você semeou na minha vida. E às vezes existem alguns momentos que a gente tem que voltar, infelizmente, toda semente dá seu fruto. Talvez você esteja pensando em alguém aí, seu coração está apertado agora, porque você está pensando, cara, eu não queria ter semeado essas coisas. E infelizmente, irmão, toda semente dá seu fruto. Agora, o que você pode fazer é voltar e semear coisas diferentes. E às vezes a primeira semente boa que você pode lançar é voltar atrás, olhar nos olhos e falar, me perdoe, me perdoe. Talvez o Senhor esteja colocando no seu coração alguém, alguma amizade, alguma ofensa. Talvez você precise pegar seu celular agora, não vou me importar, mas mandar uma mensagem para alguém e falar, preciso falar com você essa semana. Preciso te pedir perdão, ou simplesmente olha, eu preciso falar com você. Eu... Eu quero te agradecer pelo que você é na minha vida, na minha história. Talvez você não saiba o quanto você me marcou. Uma das provas do processo de amadurecimento de um cristianismo genuíno são é o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. É a nossa preservação mútua. É a gente cuidar do coração um dos outros. É a gente abrir a nossa vida e estar tá disposto a entrar na vida daqueles que se abrem para nós. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse, por esse tempo. Nós te agradecemos pela Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor... Tenha misericórdia de nós e o Senhor nos perdoe por aquilo que nós fizemos muitas vezes da igreja, Deus. Porque muitas vezes nós pegamos para esse organismo vivo que nasceu no seu coração, Jesus, que o Senhor fala, chama de pedras vivas. E nós transformamos a igreja num negócio, nós transformamos a igreja num CNPJ, nós transformamos a igreja numa estrutura. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a encontrar essa vida de relacionamento de volta, essa vida na vida. Que os nossos corações, Senhor, possam estar ligados a ponto de, de nos compadecermos, compadecer, ter o mesmo nível de, de compaixão ou nos compadecemos uns com os outros que as nossas vidas estejam entrelaçadas Senhor como a tua palavra fala os entranhados afetos aquilo que envolve as entranhas Senhor nos ajuda essa igreja desse jeito o meu clamor ao Senhor Pai no fim dessa dessa mensagem é, nos ajuda Jesus nos ajuda que essa família aqui, que essa casa seja um lugar que vive isso de verdade, Senhor. Nós podemos não ter um monte de coisa, Pai. Um monte de coisa pode nos faltar e não tem problema. Mas nós não podemos, Senhor, ter falta de amor, falta de relacionamento genuíno, falta de compromissos com os outros, falta de aliança espiritual. Isso nós não podemos ter, Pai, falta de amizade genuína, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a abrirmos o nosso coração, abrirmos nossa casa, abrimos, Senhor, a, a nossa geladeira, abrimos a nossa mesa, abrimos a nossa carteira para cuidarmos uns dos outros, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ensina que todo egoísmo, Senhor, meu Deus, todo partidarismo, que é por terra em nome de Jesus, nos ensina Jesus Querido, talvez você, você queira fazer isso, eu quero te deixar na liberdade enquanto a gente adora ao Senhor, você fique livre talvez você queira ir até alguém agora mesmo abraçar alguém, liberar talvez uma palavra de encorajamento dizer eu amo você, eu estou com você ou talvez agradecer por alguma coisa, falar eu nunca te falei mas eu queria te agradecer o que você fez por mim. Eu queria te agradecer aquele sorriso, aquela ligação, aquele abraço, aquela oferta. Uma das coisas que mais toca o nosso coração é que nós, quando nós vemos vocês ofertando um nas, na vida dos outros, irmãos, isso é muito precioso. Enquanto nós adoramos, eu quero que você fique livre para fazer esse movimento se você quiser. Se você está abraçando alguém, liberando alguma coisa, fica à vontade, mas eu queria só reforçar isso. O amor e a comunhão, eles são uma decisão, eles não acontecem sozinhos. Você precisa decidir, pagar o preço. Como eu falei para vocês, eu lembro de uma amizade que ficou para trás e não foi por causa de mim. Eu costumo dizer assim: se for para ter alguém errado na história, que nunca seja eu. Porque eu vou atrás, eu vou pedir perdão, eu vou insistir. Sabe, não deixa coisa ruim crescer no coração. Vai atrás, abre seu coração. Pede perdão, libera perdão. Você recebe essa palavra? Senhor, meu Deus, nos leva para casa agora em paz e em segurança, Senhor. Derrama sobre nós o seu favor. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Que aquilo que foi semeado no nosso coração essa noite, que isso possa dar fruto. Que nós possamos ter esse passo de restaurar, de pedir perdão, de, de agradecer, Senhor. Nos ajuda a viver esse cristianismo na essência, em verdade, em integridade, de forma inteira, Senhor. Senhor, meu Deus, que nós tenhamos a revelação e convicção do Teu amor. Senhor Jesus Cristo, que a sua graça se renove a cada dia na nossa vida. Espírito Santo, que nós possamos ter uma comunhão íntima, profunda, verdadeira contigo. E que aonde nós pisamos os nossos pés, nós possamos transbordar, Senhor, daquilo que nós temos recebido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Não sai correndo. Dá pelo menos uns 20 abraços aí. Convida alguém para tomar um café...